0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo e no nosso encontro semanal nós refletimos a respeito da liturgia que a igreja nos propõe a cada domingo, então eu convido você a tirar esses próximos minutinhos aí para refletir a respeito da liturgia, como é que isso pode inspirar a nossa vida, mudar a nossa vida como é que a palavra de Deus pode nos iluminar? Não é? Nesse domingo nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, não é? o derramamento do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo junto com Maria, a Mãe de Jesus. Vamos então refletir sobre o derramamento do Espírito Santo. Bom, vejam só. É, a primeira coisa que a gente precisa antes de, de aplicar qualquer coisa sobre a nossa vida é realmente entender qual é o ensinamento da Igreja e por que é que nós precisamos do Espírito Santo. Por que é que é tão importante Pentecostes? É o seguinte: numa frase que eu vou explicar, né, mas numa frase, nós precisamos do Espírito Santo que é santificador porque é a única maneira de nós podermos participar da vida de Deus vamos explicar isso daqui, veja só antes de de falar da da nossa fé católica propriamente, eu vou falar daquilo que são as opiniões erradas duas opiniões erradas extremas antagônicas, qual é a visão que as pessoas têm a respeito do mundo, são duas visões extremas, uma é a visão materialista, outra é a visão panteísta, a visão católica não é nenhuma uma coisa nem outra, ela supera e muito essas duas, não somente no equilíbrio, mas também na elevação, veja qual é a visão que a gente tem mais comum hoje em dia que infelizmente, miseravelmente é a visão que se espalha nas universidades, escolas, principalmente a partir da da ideologia materialista, marxista, etc., é que só existe a matéria, não existe espírito, não existe mais nada de elevado, nós somos energia. Ora, o que é o cosmos, o que é que existe para a visão materialista só existe uma coisa, energia, e o resto é bobagem, essa história que nós temos espírito, rezar, Deus, até mesmo o pensamento, a verdade, as verdades universais, tudo isso para o materialista é ridículo, só existe uma coisa, energia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a energia ela vai mudando, nós somos energia organizada que se desorganiza quando morre. E assim vai continuando o cosmos. Não é? Então veja, essa é a visão materialista, essa é a visão que miseravelmente é ensinado muitas vezes para os nossos filhos nas escolas que tudo que existe é sólido, é matéria, é, é palpável, dá para medir. Então, a nova, a, as novas gerações elas são formadas com essa convicção tola de que as coisas que importam, as coisas verdadeiras, são materiais. O que é, a verdade ela pode ser experimentada? Eu posso palpar. Eu posso ver, eu posso medir, eu posso colocar numa balança, é isso que importa. Por que é que essa visão está errada? Essa visão está errada, por quê? Porque as coisas que realmente importam, elas não são palpáveis. Veja, o amor que nós temos, o amor que você tem para sua mãe, não é palpável. O sentido da sua vida, o que dá sentido à sua vida não é nada palpável. Veja, você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter um corpo bonito, você pode ter carro, você pode ter casa. E mesmo assim, as pessoas cometem suicídio. Por quê? Porque o material não adianta. Não responde. O ser humano tem dentro do coração alguma coisa que pede mais. Nós pedimos felicidade. Existe algo no ser humano que não está nos animais. Uma vaquinha no pasto, você dá para ela materialmente tudo o que ela quer e ela está satisfeita. O ser humano não está satisfeito. As coisas que realmente importam para nós não são as coisas materiais. Por que é que nós vemos tragicamente essa geração de jovens? Jovens cheios de vida, mas ao mesmo tempo tão cheios de morte dentro deles por que tantos suicídios, por que tantos jovens deprimidos, jovens tomando ansiolítico antidepressivo, por quê? Porque essa cultura materialista roubou deles a alma, roubou deles o mundo espiritual, o mundo que dá sentido às coisas, você ensina para um jovem, desde criança, a se comportar como um macaquinho. Você vai ser feliz? É o seguinte, tem que ter comida boa, tem que ter saúde, fazer né, esporte, tem que ter sexo gostoso, se você fica meio tristezinho, você fuma uma maconha, depois puxa uma carreirinha de cocaína, faz alguma coisa, você dá ao seu corpo o que ele quer, porque só existe matéria. No entanto, as pessoas ficam tristes, ficam deprimidas, não tem sentido, o materialismo não responde, não responde aquilo que é a realidade, a realidade é muito mais do que só a matéria, nosso coração diz isso, nosso coração pede isto e nós iremos ver que é verdade. É verdade que o que realmente importa não pode ser material, por quê? Porque o que realmente importa precisa ser eterno, o material se desagrega, apodrece, passa, envelhece, caduca, as folhas das árvores cairão, as árvores apodrecerão, o seu carro vai enferrujar, o seu corpo vai envelhecer, o sol um dia vai se apagar, as coisas materiais elas são passageiras, para usar uma palavra difícil, são efêmeras, efêmera em grego quer dizer uma coisa de um dia só, como diz o Salmo, de manhã ela brota, de tarde já murchou, esse é o mundo material é evidente que esse mundo não satisfaz, diante desse mundo materialista, a Igreja Católica diz, não, Deus, Deus é Espírito, Deus é felicidade eterna, Deus não passa, é verdade, nós estamos num mundo que passa, mas Deus não passa, como que se resolve isso? Bom, nós iremos ver depois, Deus quer se unir a nós e nós unirmos a Deus como isso vai acontecer, o Espírito Santo. Mas antes de falar da solução que Deus nos apresenta, que Deus revelou através de Jesus, vamos falar do outro extremo. Primeiro extremo errado, o materialismo, só tem matéria. Segundo extremo errado, o panteísmo. Tudo é Deus. Existe uma, uma espécie de piedoso ateísmo, chamado panteísmo, <risos> ou seja, as pessoas elas se iludem dizendo que tudo é Deus. Isso é uma coisa muito na moda nas religiões orientais, né? É, onde as pessoas com jogos de linguagem se iludem a respeito de uma coisa, né? Por exemplo, dizem assim: ah, nós fazemos parte de Deus, nós fazemos parte de uma grande divindade. Então, eu sou uma gotinha de água e nada irá me impedir de um dia me transformar num grande oceano. Então, fazem reflexões, né? Naquela gotinha de água que eu sou. A gota d'água, ela cai na terra, aí depois ela vai para o lençol freático, depois ela brota como fonte, vira rio, daqui a pouco ela evapora, vira nuvem, chove de novo, cai na terra, etc. Com todas as peripécias da gotinha d'água que sobe, desce, vai, né? vai para debaixo da terra, vai para o céu, cai nos rios, é bebido pela vaca, sei lá o que, etc., a gota d'água, mas um dia a gota d'água vai se transformar num grande oceano. Qual é a moral da história? A moral da história é essa moral panteísta, reencarnacionista, que diz assim, ah, eu sou, hoje, Paulo Ricardo, aí eu morro, mas depois eu reencarno com outra coisa, vou mudando de vida, vou me transformando, um belo dia eu serei um grande oceano, eu serei Deus e, então, as pessoas se consolam dizendo que essa é a salvação, nós estaremos imersos porque nós somos parte de uma grande divindade, isso pode parecer muito espiritualista, mas, na verdade, é uma coisa muito boba, por quê? Porque se eu vou me dissolver num Deus, eu não tô salvo, eu me perdi, eu desapareci. Gente, pensa bem. Você é um, um tostãozinho de, de sal, você é uma pequena pedrinha de sal. E você se dissolve num grande oceano. Nossa, isso é salvação? Não, isso é, isso é a mesma coisa que você se dissolver no túmulo e apodrecer. É idêntico. É a mesma coisa. Que salvação que existe de você ser somente matéria e se dissolver e virar papa de minhoca Hum? no cemitério? Qual é a grande diferença de você ser um espírito diluído no espírito universal ou você ser matéria diluída na energia universal? É exatamente a mesma coisa. Os extremos se tocam. Ou seja, no fundo, no fundo, o panteísmo e o materialismo não tem grande diferença porque você vai ser diluído. Só que um é mais bonito, mais romântico e parece mais espiritualista, ah, tudo é Deus e um dia eu vou fazer parte de Deus porque eu estarei nessa grande divindade. Gente, tolice, tolice, só o cristianismo tem a verdade eterna que diz o seguinte, Deus é Deus, Deus é Espírito, Deus é espiritual, Deus é eterno, Deus é para sempre, Deus vive numa felicidade eterna e nós, nós estamos infinitamente distantes deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e precisamos ser salvos, precisamos ser elevados, nada Desse monismo. Nada desta coisa de um só. Ah, só existe matéria. Ou então só existe espírito. Não. Existe um abismo entre o Criador e a criatura. Nós estamos muito longe de Deus. E, no entanto, Deus que vive na felicidade eterna, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, vamos lembrar disso, a gente precisa ter as ideias claras do Catecismo, porque senão a gente termina pensando heresia e bobagem, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, Deus é felicidade eterna, vocês imaginem só, são três deuses? Não, é um Deus só, Deus é um Pai que ama eternamente o seu Filho e esse amor tem um nome e chama-se Espírito Santo nesta realidade de amor eterno, de felicidade eterna, Deus livremente resolveu um belo dia nos criar, Ele não era obrigado a isso, Ele resolveu fazer criaturas, para quê? Para que nós pudéssemos, não porque merecemos, mas porque Ele quer participar da sua felicidade. A razão de ser. De nós existirmos é participarmos um dia da felicidade de Deus. Mas como é que é possível nós que somos criaturas miseráveis, frágeis participarmos dessa vida infinita, dessa felicidade infinita de Deus? Como é possível isso? Bom, ele na sua bondade ele vem até nós então aqui está o grande mistério da graça existe um abismo entre o Criador e a criatura mas Deus é capaz de transpor esse abismo Deus desce do alto do céu e se fez homem Deus é Pai, Filho e Espírito Santo o Filho se fez homem, igual a nós em tudo exceto no pecado então pronto nós agora temos uma ponte nós temos um pontífice, foi feita uma ponte entre Deus e o homem e essa ponte é Jesus Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, se fez homem igual a nós e agora tem uma ponte, uma pessoa que une Deus e o homem, nós não estamos mais distantes, embora embora sejamos muito, muito, muito diferentes, é dois, mas é um, é separado, perdão, é distinto, mas não é separado, agora é unido em Jesus, Deus e o homem, unidos em Cristo, você diz, bonito padre, mas e aí, e nós? Bom, agora é que a gente então tem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que é derramado sobre a Igreja para nos unir a Jesus do jeitinho que, e é uma comparação evidente, os membros de um corpo se unem ao corpo, como é que... O meu corpo se mantém unido. O meu corpo se mantém unido porque eu tenho alma. Quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo e o corpo, o que acontece com o corpo? Ele esfarela, ele se fragmenta, ele se desfaz, se desagrega. É a matéria que se desordena, que se desagrega. Nós precisamos. É a alma que mantém o corpo unido. Pois bem, também em Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, se mantém unido por esta alma da igreja, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo Ele nos une a Jesus. Lembra que quantas e quantas vezes a gente reza e diz assim, na unidade do Espírito Santo, né? Porque nós vamos para o Pai, por Jesus Cristo, que é a ponte na unidade do Espírito Santo, a gente reza, a quem? A Deus Pai, tudo isso nós nos pedimos ó Pai, como? Por Jesus Cristo, que é a ponte, que é o pontífice, na unidade do Espírito Santo, o Espírito Santo derramado em nossos corações vai criando em nós, nos conformando, nos unindo, criando em nós um coração como o de Jesus nós vamos sendo transformados nós estamos no meio do sagrado coração de Jesus a finalidade do Espírito Santo é essa transformar o nosso coração semelhante ao de Cristo, nós vamos nos unindo a Ele e a gente precisa se unir cada vez mais a Jesus e é o Espírito Santo quem faz isso Deus infinitamente distante está próximo de nós, em Jesus unido a Ele no Espírito Santo nós podemos ir para o céu Vejam como isso é diferente do materialismo e do panteísmo, o materialismo diz, Deus não existe, tudo é só matéria, então não tem salvação, quando você morrer você vira farelo, energia desagregada, né? o princípio da entropia. Agora, no outro lado, nós temos o panteísmo, que diz, ao contrário, não tudo é Deus. Tudo, tudo, tudo é Deus, é tudo. Mas, ao mesmo tempo, se tudo é Deus, então, se a árvore é Deus, se a pedra é Deus, se se o rio é Deus, se a minhoca é Deus, (risos) o que adianta eu, aspas, virar Deus depois que eu morrer? Porque é um Deus muito pouco divino esse a gente se desagrega, é só um espiritualismo verbal, uma coisa assim, no fundo, no fundo, não tem salvação. Só existe salvação, gente, se eu estiver, eu que estou infinitamente longe de Deus, estiver garantido que eu vou para Deus, mas sem que eu, com isso, seja dissolvida em Deus, a gente precisa continuar nós mesmos, e essa beleza, Jesus, subiu aos céus, nós celebramos a festa da Ascensão no domingo passado, né? Jesus subiu aos céus e Ele continua ser humano, Jesus não foi dissolvido na Trindade e nós continuaremos a nós mesmos, não dissolvidos, mas unidos na unidade do Espírito Santo, o Espírito Santo nos une a Jesus. E a forma bem concreta, agora aplicando para a nossa vida, a forma bem concreta que nós temos de nos unir a Jesus é através da fé e da caridade. O Espírito Santo, Ele, o doador das graças divinas, Ele ilumina nosso coração para que na fé nós nos unamos a Jesus e quando eu digo fé não é o que é fé na cabeça das pessoas é um faz de conta não quando eu digo fé eu estou falando de uma ação sobrenatural que acontece dentro do meu coração e me une de verdade a Jesus um toque da graça de Cristo em mim no poder do Espírito Santo existe uma união e ali vai acontecendo essa transformação e vai ascendendo no meu coração um amor por Jesus, o amor de Cristo, o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações e a primeira coisa que que o Espírito Santo faz é nos dar um amor enorme por Jesus. Se você ama Jesus, esse é o primeiro sinal do que o Espírito Santo está em você. As pessoas ficam insistindo nessa coisa de amor ao próximo, amor ao próximo. Gente, o amor ao próximo é importante e é um sinal da ação do Espírito Santo. Mas, para ser a verdadeira caridade de Deus, o amor ao próximo ele está fundamentado no amor a Jesus. Ou seja, eu amo Jesus e por isto, porque eu amo Jesus, o próximo é a forma que eu tenho de amar Jesus. O próximo é Jesus, foi a mim que o fizestes. Então, neste domingo de Pentecostes, o Espírito Santo vem, como Ele vem todos os dias e vem sempre que nós estivermos abertos para Ele, para que nós, em primeiríssimo lugar, amemos Jesus, amar Jesus, se unir a Ele, corresponder ao amor de Jesus. Jesus no Sagrado Coração de Jesus, ele aparece a Santa Margarida, Maria Lacocque, dizendo Veja, o meu amor não é correspondido, mas quando ele é correspondido, quando os seres humanos correspondem ao amor de Jesus, ali é porque o Espírito Santo está fazendo isso, o amor de Cristo nos impele, o Espírito Santo faz arder em nossos corações o amor de Cristo, o amor por Jesus. então Bem concretamente, nesse Domingo de Pentecostes, você que foi batizado, você que foi crismado e no Domingo de Pentecostes pode pedir a Deus a renovação da graça de sua crisma, peça, peça ao Espírito Santo mais fé e mais amor para se unir a Jesus, humildemente. Para quem é que vem o Espírito Santo? O Espírito Santo é o pater pauperum, é o pai dos pobres. Aqueles que se abaixam diante de Deus humildemente são capazes, são aqueles que têm o coração vazio o suficiente de si, vazio de egoísmo, vazio para receber o Espírito Santo. Peça, peça a Deus, na graça do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo para que você ame Jesus, se una a Ele e assim nós um dia poderemos participar dessa felicidade no céu, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos conduzir o universo inteiro. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.